0: Herkese merhaba, Dünya Nerey'dir? Hoşgeldiniz. Ben Alexi Hanım, derzim olduğu gibi var. Merhaba. 231. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz bölümün konusu gastronomi milliyetçiliği. Dünyayı nereye götürüyor diye sormuştuk. %64 ile kötüye götürüyor çıkmış. Güzel, sevindirici bir sonuç.
1: Farklı tatlara açığız. Farklı coğrafyaların farklı tatlarına.
0: Evet, olması gerektiği gibi. Bilmeden oturduğumuz yerden işkembeden atmıyoruz. Hmm. <gülüyor> Önce öğreniyoruz ona göre yorumlayabiliriz diyerek dünyadavideo.com'a gelen yorumlara geçiyorum. <gülüyor> Sevgili Muhammed Can demiş ki sizi dinlemeye başladığımda liseye yeni geçmiştim. Şimdi ise üniversite sınavına hazırlanıyorum. Vay be zaman ne çabuk geçiyor demiş. Sevgili Muhammed kardeşimiz diyebilirim. Aramızda ciddi bir yaş farkı var. <gülüyor> <gülüyor> Kendisine başarılar diliyorum üniversite sınavında. Onun dışında da şu zaman ne çabuk geçiyor olay. Yani şu an öyle diyorsun. Beş sene sonra mesela üniversiteden mezun olurken öyle diyeceksin. Ondan beş sene sonra işte şu an bizim olduğumuz yaşlara falan yakınken yine öyle diyeceksin. Herhalde Ölene gibi. kadar böyle gidiyor. Evet. Evet öyle bir sıkıntı var. E, DNG Enjoyer demiş ki bölümün yarısındayım gülmekten yorgun düştüm işe gitmek çok zor geliyor demiş. <gülüyor> sonra kalan yarısını dinledikten sonra bir yorum daha yapmış. Demiş ki isteyen istediğini yesin kimseye bir şey demiyorum diyen Alex'in maskesinin düştüğü kısımlara bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> evet vaskem düşmedi ya. Yani yine isteyen istediğini yazın ee, Demiş ki ya, az pişmiş et için yapılan klişe şakalardan yakındıktan sadece bir dakika sonra çok pişmiş ete kayış gibi demesi ve sonradan toparlamaya çalışması mükemmeldi. Kimsel
1: <gülüyor> bir açıklama getirmiştin diye hatırlıyorum. Evet
0: onu. aynen. Ya şimdi buradaki olay şu. Benim konum şu değildi. Yani yemek konusunda kimse yorum yapmasın. Kimse tercih bildirmesin. Herkes istediğini yesin ve bu konuda herhangi bir e, kanaat öne sürmesin. Böyle bir şey yok. Benim derdim bilmeden yalan yanlış şekilde özellikle de milliyetçi bir bakış açısıyla. Çünkü onu biliyor sadece. Dolayısıyla onu muhafaza etme üzerinden ve onun en iyi olduğu iddiası üzerinden e, cahilce yapılan yorumlardı. Halbuki benim yorumum gerçeklere dayanan bir yorum. Hı <Gülüyor> hı. Çok senin, karış gibi olması
1: bir gerçektir. Senin bilgine, bilgi dağarcığına ben kefilim yemek konusunda. biliyorsun son senelerde sen bir gurme oldun.
0: Evet teşekkür ederim. Fakat tabii benim
1: kefaletim nasıl bir önem arz eder burada onu bilemiyorum. Çünkü ben bilgisizim. <gülüyor> <gülüyor> Olabilecek en bilgisizlerden biriyim. Dolayısıyla... Şahit kabul edersen kefil olurum sana ama bu senin duruşunun altına uyuyacaksa benim kefilliğim. <gülüyor> <gülüyor> Kefiline bak işte demek bir şey bilmiyor deneyecekse o zaman hayatımıza böyle devam
0: edebiliriz olmayabilir. Ben şıracının şahidi bozacı olma tehlikesine rağmen senin kefaletini kabul ediyorum. Biliyorsun e, duayen Ünal Aysal'ın bir sözü vardı. Ben futboldan anlamam ama futboldan anlayandan anlarım. <gülüyor> Sen de bunu gurmeyle <gülüyor> <gülüyor> uyarlayabilir Evet. <gülüyor> bu arada e, aslında senin kefaletin önemli çünkü bu arkadaş son olarak sana bir soru sormuş. Demiş ki Heinz mayonezle tat mayonezi ayıramayan bir adam gurme olabilir mi demiş. Burada ama çok ciddi bir hata var. Ben ayıramadım değil ikisini ayırdım tatma <gülüyor> ikisin daha iyi. <gülüyor> Buradaki sorun şey değil hani ya kan numara yapma ikisine aynı koymuşsun demedim yani ayırdım ikisini. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya ve şunu da biliyoruz ki en bilgilimiz
0: bile ön yargılardan azade değildir. Bravo kesinlikle. <gülüyor> e, Bünyavint tetik demiş ki Türkiye'de temel sorun şu. Tamam çok güzel zeytinyağlı yaprak sarmamız var ama bunu dışarıda yiyebileceğin bir yer yok. İstanbul dışında dışarıda kebap dışında bir şey yiyebileceğin yer yok neredeyse demiş. Yani biraz abartılı olmakla birlikte ana fikre katılıyorum ben. Yani hmm. yaprak sarma dışarıda çok güzel yiyebileceğin yerler var ama bir standart çok yok. İkincisi de böyle restoran da çok yok gerçekten. İstanbul dışında da kebap evet ya yani kebap pide köfte. Bunları çıktığın zaman gerçekten çeşitler dışarıda kaliteli güzel yemek yiyebileceğin yer sayısı ciddi şekilde azalıyor. Yok değil. Doğru.
1: Ama azalıyor. doğru Bunu zaten evde yalnız yaşayıp eve sürekli yemek söyleyen insanlar bu bilgiyi çok erken ediniyorlar. Dışarıda çok da fazla çeşitlilik yok. Belki 250 tane yer açık olabilir yemek söyleyebileceğin <gülüyor> evet. ama dediğin gibi hepsi bir çeşit kebap. Bir çeşit
0: köfte, pizza, burger, böyle maalesef. Aynen. Sevgili Lina demiş ki bu iki haftalık süreçte Hakan'la ruh eşi olduğumuz tescillendi. Çünkü benim hayatımda bir tık bu sardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani ruh olmanın tescillenmesi konusundaki standardın düşüklüğü. Muhteşem. <gülüyor> <gülüyor> Size bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber İstanbul'a taşınıyorum. Kötü haber İstanbul'a taşınıyorum. <gülüyor> son üç gündür ev ilanlarına bakarken varoluşsal sancılar çekiyorum ve sana saygı duyduğumu belirtmek istiyorum Alex. Eminim ki bu devirde evlenmek gibi bir çılgınlığı planlaman dostun olan bana güven, düşmanın olan Epi'ye korku salıyordur. <gülüyor> Çok doğru. <gülüyor> <gülüyor> ve son olarak bir Vedat Milor referansıyla gelmiş. Bu arada unutmadan söyleyeyim, en sevdiğim tatlı Hakan'ın dudakları. <gülüyor> Müthiş. Ve e, ben sana zilli diye ısmarlarım, sen bana Hakan'ın dudaklarını ısmarlayabilir misin diye de bana sormuş. Ya yani, ısmarlama doğru kelime olmayabilir, çünkü bunu satın alacak bir para yok ama... <gülüyor> Yani başka bir şekilde bunu ay ayarlayabiliriz gibi gözüküyor. öyle.
1: <gülüyor> Beraberce benim 10 örümü çok güzel kaldırdınız. Program başında <gülüyor> çok teşekkür ediyorum.
0: <gülüyor> Sevgili Tanaka demiş ki çok güzel bir yorum atmış bu arada. Ee, uzun olmasına rağmen okumaya çalışacağım en azından birçoğunu. Evet Ve,
1: bu yorumdan da
0: hatırlıyorum çok iyi. Evet neredeyse her şeye de katılıyorum aşağı yukarı. Demiş ki bölümün sonuna doğru Çocuklar Duyması'nın halük referansı verdiğiniz esnada bu meselenin kaynağına deyip geçtiniz. Sıkıntı tam orada bir yerde yatıyor. 2000'ler mizahında Çocuklar duymasın Avrupa Ekası Recep İvedik gibi bir, bir dizi popüler program ve filmde bahsettiğiniz meseleler, gurme restoranlar, genel olarak yerli ve milli sayılmayan, aşina oğullarının haricinde olan hemen hemen her şey, bir çeşit bunlara yüzeysel biçimde özenen insanlar ve bu insanları dolandıran düzenbazlığa ilişkisi olarak ele alındı. Dönemin popüler beyaz sürük karşılığı içinde bu trop çok beğeni topladı ve hala kültürü şekillendiriyor. Ee, yani çok doğru bu gerçekten. Hı. Ve en ulaşılabilir şeylerden bir tanesi de yemek olduğu için çokça bunun üzerinden de gidiyor gerçekten. Çünkü yani herkes e, yemek yiyor, herkes birbirinin yediği yemeği çok rahat bir şekilde görebiliyor. Ya ne bileyim evindeki koltuklar ya da dekorasyon eşyalarından falan bu mizahı yapmaya çalışsam bu kadar tutmaz. Evet. Onu da çok tutuyor. Klasik senaryo, beyaz yakalı ve aralara İngilizce kelimeler atan genelde kadın, çünkü batı özentisi feminenlikle özdeşleştirilir. Karakterlerden biri, tamamen yüzeysel sebeplerle vejetaryen olmaya özenir. Bu sebeple bir süre diğer yiyeceklere karşı tiksinti tepkileri verir. Ama işte ince bu yemekleri arzulamaktadır. Çünkü aslında sahici kültürü bu değildir. Sosyal ortamında bulunan daha Anadolu karakter, genelde erkek bu da, onun bu davranışını tiğe alır çünkü esasen olduğu kişi olarak davranmaktan çekinmemektedir. Bölüm sonunda vejetaryen olanın aslında gizliden gizliye et yediğini görürüz. Böylece geleneksel olanın esas olduğu ve yenilikçi olanın yüzeysel ve sahte bir özentiden öteye gidemeyeceği bir kez daha görülür ve gerilim çözümlenir. Çok doğru hakikaten. Bu da mesela defalarca, defaatle hepimizin izlediği ve izlerken de güldüğü muhtemelen. Ama aslında e, güldürürken düşündürmeyen, tam tersi. <gülüyor> güldürürken zehirleyen.
1: <gülüyor> bu yorumu okurken bu arada her cümlede doğru dememiz gerekir. O yüzden hiç, hiç demeye
0: gerek yok Alex. <gülüyor> evet zaten, Aynı. <gülüyor> zaten imza attık altıda. Bu senaryo ve benzerleri bizim çocukluğumuza dek gelen süreçte o kadar çok işlendi ki bu bölümleri teker teker hatırlamayan kişiler bile gurme yiyecek, vegan menü, Doğu Asya mutfağı, sushi burada önemli bir semboldür mesela demiş. Gibi seçeneklerle karşılaştığında otomatik olarak kafasında geleneksel ve esas ile yenilikçi ve sahte ikiliğini kuruyor ve bunun yarattığı gerilimle kendisiyle bu seçenekler arasında mesafe kurmak amacıyla ezberlenmiş mizahi tepkileri veriyor. İşte gel seni adına kebap yemeye götüreyim yani bak aslında sen de ben de biliyoruz arzuladığım bu değil bu ayakları bırak ve kendin ol. Ben bütün maskülenliğim ve hakikiliğim ile seni gerçek arzularını olduğun gibi yaşamaya çağırıyorum. <gülüyor> bu yüzden su şişesinin üzerine vegan yazsan içmeyecek insanlar var. Ya da yan taraftaki kafede berbat bir bardak toz kahve aynı parayı verecek olsa bile yemin billah Starbucks'a girmeyecek. Her seferinde de gel ben sana evde üçü bir arada yaparım <gülüyor> diye kapıyı <gülüyor> sürecek tipler. <gülüyor> Hatta belki denk gelmişsinizdir. Sınır aşımı durumlarında bu tip insanlar çok öfkeleniyor. Sınır aşımından kastım örneğin vegan lahmacun gibi ürünler. Vegan lahmacun gören Twitter sakinleri... Madem vegansın neden lahmacun yiyorsun diyorlar. Burada veganlar yahu kardeşim ben lahmacun sevmediğim için değil çevre ve hayvan hakları bunu gerektiriyor diye vegan oldum. Kaldı ki sana ne diye tepki veriyor ama karşı tarafı nasıl derdi veganlık yeni ve feminen bu neden lahmacun gibi geleneksel ve maskülen bir şeyle alıştırıyorsun derdi. Bu kaygıların kendisi alay konusu olmadıkça devam eder herhalde demiş. Ee, son cümle hariç bu son paragrafta benim katılmadığım şey ya belki gerçekten e, hani lahmacunun gelenekselliği ve hakikaten zaten hani mas hatta maskülenliğin de ötesinde lahmacun böyle 20 sene önce hani küro yemeği falan gibi bir şeydi. Hmm. Şu an öyle gözükmüyor aslında ama hani lahmacun şey böyle, mahzun kırmızı gül özcan deniz falan o tarz bir şeydi yani evet. aslında bir, bir noktada öyleydi. İnşaat ee, işçisi. Evet evet. Mesela Amerikan <gülüyor> işçileri
1: içinde aynı sandviç şeyi vardır ya molada sandviç yerler.
0: Türkiye'de Aynen. de o muadili lahmacun gibiydi. O da bu arada çok değişmiş. Artık öyle bir şey yok. Artık ustaların yeni gözdesi döner. Hmm. Lahmacun tamamen bırakmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Ee, ya burada evet belki lahmacun hani ekstra tepki yaratan bir şey olabilir ama bu tepki asıl yaratan ne olduğundan emin değilim bence burada daha çok hani sahicilik muhabbetinden daha fazla bir şey var çünkü aynı konu gerçekten şeyde de oluyor hamburgerde de oluyor ya da işte lazanyada da oluyor hani vegan burger işte ya ve, vegan bilmem ne vegan etli herhangi bir şey Olduğu zaman insanlar gerçekten acayip sinirleniyor.
1: Bence sinirlenmesinler. Bunu saydığın ürünlerin hepsini yemiş biri olarak söyleyebilirim ki ya hepsi muhteşem. Hepsinin hep, tadı çok iyi.
0: Şimdi hepsi inanılmaz bir genelleme çünkü. Açık herkes başka türlüsünü yapıyor.
1: Doğru bir genelleme Alex. <gülüyor> Doğru bir genelleme bu dediğim.
0: Ya yani her restoranda iyi değildir muhtemelen. <gülüyor>
1: Yani ya çok kötü bir vegan restoran
0: veya bunu yapan bir işletme olması lazım. Gerçi şu ankiler tabii şöyle bir avantaj da var. Hani vegan restoran birisi açanın tek hedefi şu an şu olamaz yani ben insanları sadece doyurayım parama bakayım evet. falan öyle değil. Onlar biraz daha şu özel an hani mi? evet özel ve lezzetli yemek yapmaya ekstra uğraşan insanlar. Evet. O yüzden oransal olarak vegan yemeklerin dışarıda daha lezzetli olma olası yüksek. O yüzden bana o yüzden doğru bir genelleme yaptın der misin? Bana? <gülüyor> o yüzden doğru bir genelleme. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Çok naziksin. Ee, son olarak Sincap demiş ki falafel'in Türkiye'de beyaz suyu kişi olarak değil ucuz mekan olarak popülerleşmesi ve bu muhteşem yeşilci vegan güzel yemeğe rahat erişimimiz Suriye'den gelen sığınmacı mutfak sayesinde zuhur etmiştir. Gastronom milliyetçiliği dünyayı kötüye götürüyor falafeller memleketine geri dönmesin demiş. <gülüyor> e, bu talebi lütfen Seyri Ümit Özdağ'a yapın. Bizim zaten <gülüyor> <gülüyor> falafellerle hiçbir derdimiz yok. <gülüyor> Ama bu arada e, şu da mesela kendi açımdan bir zayıflık olarak görüyorum. Yani bu kadar yoğun bir Suriyeli göçü almış bir şehirde ve 10 hani, yıldan beri çok yoğun bir şekilde göç almış ve bir sürü iyi olduğu söylenen Suriyeli restoran, Suriye yemeği yapan restoranlar falan da var. E, hiç gidip denemedim. Son birkaç aydır bunu düşünüyorum. İyi örneklerini falan deneyeceğim yani.
1: Bu sebebi basit hiçbir zaman hadi bir Fatih'e gidelim cümlesi bir heyecan evet. oluşturmuyor
0: <gülüyor> bizim dünyamızda. Yani ancak, ancak yemek yiyeceksen işte yani, yani yemek evet. amacıyla gidiyorsan sadece. Bunu
1: ben de niyetlendim bir ara yapalım dedik ama olmadı. Çünkü o heyecan hiçbir zaman oluşmadı.
0: O zaman Hakan haftaya gidiyoruz. Hadi gidelim be. <gülüyor> Haftaya gidiyoruz ve bir hafta sonra da izledimlerimizi paylaşıyoruz. Yeni <gülüyor> yerleri bulmayı sana bırakıyorum. Bir olarak. <gülüyor> Bulacağım, buldum bile hatta zaten. Hmm. Evet. Güzel. Konularımıza geçebiliriz. Konularımıza geçerken bir e, adeta dostluk tazeledik. Son dört günde bir evet. sevgi tazeledik beraber tatil yaparak. Evet. İşte muhteşem günlerde ama zaman çok çabuk geçiyor. Sevgili Muhammed kardeşimizin söylediği <gülüyor> <gülüyor> Maalesef tatilimiz de bitti ve geri dönmek durumunda kaldık.
1: Maalesef. Maalesef döndük. Fakat konumuz da buradan çıktı. O da şu ki çiftlerle beraber tatile gitmek. Derken yani tatile şöyle gittik. Sen hocam çifti. Dişil tasma çifti. Hı hı. Ben... Ve ben evet, pek. Evet. Ee,
0: bekar çift. Bekar çift. <gülüyor> i̇şte o kadar içselleştirdin ki e, bu toplumsal baskıyı, çift olma baskısını bekar çift olarak kendine ee, anlattırıyorsun. <gülüyor> Ancak öyle var olabilirim. Bir yerimden <gülüyor>
1: çift olmam lazım. Ne yapayım? Başka türlü bana bir, bir yaşam imkanı sunulmuyor.
0: Senin için iyi bir deneyim miydi iki çiftle
1: tatile gitmek? Bu, bu hiçbir zaman hiçbir bekar için iyi bir deneyim olmadı. Olmayacak Alex. İnanamıyorum böyle
0: dediğine inanamıyorum gerçekten.
1: Ya burada bu sizin suçunuz da değil. Burada doğa kanunları devreye giriyor. İçten içe benimsediğimiz içselleştirdiğimiz haklar kavramları devreye giriyor. Önce doğa kanunundan başlayalım istersen. Tabii. Nasıl bir atom bir atomla birleştiği, molekül olunca o molekül başka birine çekildiği gibi. Çiftler de çiftlere çekiliyor. Evet. Bu doğanın kanunu gibi. Hiçbir makul açıklaması da yok bunun, kusura bakmayın. Bir masaya oturuyoruz mesela. Ya Siz ne kadar orada beni bekarlığımdan dolayı, ışlamamaya çalışsanız da bir şekilde muhabbet çiftler arasına kayıyor çünkü <gülüyor> o çiftin ayrı bir grubu da var oluyor orada dönem muhabbetler oluyor ve bir şekilde çiftler birbirlerine çekiliyor tatil içinde zaman zaman bu da son derece doğal çiftler hani kendi partnerleriyle beraber Zaman geçiriyor. E orada evet. bekar olan neyle zaman geçirsin? Yani uzaklara bakıyor. <gülüyor> e, ya Bu tarz şeyler kaçınılmaz olarak oluyor. Yani hiçbir zaman beş insan iki çift artı bir bekar olarak gittiğinde hepsi eşit derecede
0: mutlu olamaz. Bekar olan her zaman emin mutsuz olacaktır. Ya bu belki evet doğru olabilir ama geri kalan kısımda biz elimizden geleni yaptık diye düşünüyorum. Yani bir çift kendi arasında vakit geçiriyorsa diğer çift nöbetçi olarak seni. Bak bak görüyor musun? Bak görüyor musun? Ya şu bile ne kadar
1: aşağılayıcı. <gülüyor> Zaten ya baştan kaybediyorsun. Sana böyle bir muamele yapılmaya özen gösterilmesi bile seni... Bir aşağı alıyor. Yani <gülüyor> engelliler öyle hisseder ya onlara ekstra bir ihtimam. Ekstra evet, bir acımayın. Uzen, ah, Evet bana acımayın der ya. Bekar da aynen onu hissediyor bu tarz
0: sorunlarda. Evet o kısım gerçekten kaçınılmaz. Öbür dediğine de genel olarak şeye katılıyorum. Çiftler gerçekten daha fazla çiftlerle takılmaya başlıyor. Bunun sebebini ben de anlamıyorum. Buna elimden geldiğince direnmeye çalışıyorum. E, çünkü double date olayını hiç sevmiyorum. Hmm. Yani bende de böyle bir şey var. İlginç. İlginç. Bu, bu konuda çok
1: ayrı kısa otsun.
0: Evet Helal onu olarak. fark ediyorum. Aynen. Onu fark ediyorum. E, ama gerçekten çok fazla hoşuma gitmiyor. Böyle bir müsamereymiş gibi hissediyorum double date olduğunda. Hmm. İlginç.
1: Ve Çünkü <gülüyor> önden işte o double date yapacağız. Evet. O müsamire oradan geliyor olabilir. Yani doğal yollarla gelişmedi bu. Bir plan program ve çiftler ne yapar? Çiftlerle buluşur. Yani bu tarz bir kurgu, sal yapı olduğu için herhalde öyle geliyor. Bilemiyorum.
0: Olabilir. Bir de bence her zaman başka insanlar olması dinamiği daha e, ilginç hale de getirebiliyor gerçekten. Yani hmm. e, bir çift diğer çiftle buluştuğu zaman daha e, stabil bir e, denklem oluşuyor. Ama mesela oraya iki tane de alakasız bekar arkadaş koyalım mesela. Çok daha ilginç bir sohbet olacağına eminim. Hmm. Şimdi burada bir katılıyorum sana
1: A, iki Belki de bu yüzden çiftler birbirine çekiliyor. Ya, çiftler dünyasında bekar, tehlikeli bir madde. Evet. Şimdi o da adamına göre
0: değişir kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Etrafımızda öz düşmanı tutmak istemeyiz.
1: <gülüyor> Hayır, böyle bir korumacı bir içgüdü de olabilir. Yani çeten içe evrimsel olarak içimize işlemiş bir bekar karşıtlığı olabilir, yani, tekinsiz tip imajı. Hani evet, niye bunu içimizce, de... bu bunu hayatına sokacak kadar değer <gülüyor> vermemiş buna, demek bunun değeri olmayabilir. Bu arzı bir oyun yargı mı var genlerimizde nedir?
0: Bir de şöyle bir şey de var, bu şu anki hani. Bu nesilde çok fazla gözlemlemiyorum bunu ama bizden bir önceki ve daha önceki nesillerde şu da vardı. Mesela bir kadın birisiyle evlendiği zaman eşinin bekar arkadaşlarıyla çok fazla görüşmesini istememe olayı. <gülüyor> bunu mesela böyle annemden, teyzemden, halamdan bilmem bunlardan çok fazla duyduğun... Şu an böyle bir şey görmüyorum hiç. Belki hani yaşıyordur başka e, sosyokültürel ortamlarda... <gülüyor> Ama eskiden bir de böyle bir muhabbet de vardı hani işte onlar bekar artık onlarla hani görüşme daha az görüş hani akşam onlarla dışarı çıkma çünkü ya sanki şöyle gibi hani onlarla dışarı çıkınca herkes alayına gider moduna mı girecek ille ya evet. öyle bir yani, beklenti var
1: korku yani bekar adam peki. falan <gülüyor> seni ayartırlar artık senin farklı önceliklerin var farklı zevklerin var farklı keyiflerin var yoksa da olması lazım. <gülüyor> artık biz ayrı bir yaşam kuruyoruz. Dolayısıyla bekarlar dünyasını bir arkamızda bırakalım. <gülüyor> i̇şte tüm tüm yani ne güzel. Ne güzel açıldık onu. Evet. Açtık bir çiçeğin yapraklarını koparır gibi ve çiftlerle bekarların olduğu ortamda bekarın her zaman aşağı görülen bir varlık olacağını Bunu gördük. Burada beni ikinci şeye getiriyor. Birincisi doğa kanunları, ikincisi haklar. Çiftlerle beraberken bekarın hakları nedir? Her zaman daha azdır gibi geliyor bana. Nitekim bunu da yaşadık tatilde. Yaşamadık mı Alex? Bu tatilde değil bir sene önce aynı yere gittiğimizde yaşadık mı yaşamadık mı? Çok yani ayan beyan yaşadık. Evet. Hemen anlatayım bilmeyenler için. Biz Asos'a gidiyoruz. Hı hı. Geçen sene farklı bir dönemde Asos'ta aynı yere gittik. Aynı ev, aynı ortam. Evin şöyle bir özelliği var. Üç odası var. Bir tanesi delüks. Evet.
0: Kral odası bir tanesi.
1: Evet. Yani olmaz bir oda. Giyinme odası var kendi içinde. Bir tanesi orta boyutta ama büyük, yani kıyaslayınca, <gülüyor> neyle kıyaslayınca? Bekar odasıyla kıyaslayınca. <gülüyor> bekar odası da ufak, kıyıda, köşede kalmış bir oda. Bu aslında bekar odası değildi. Çünkü gittik, siz beni, yani ben aşağılık hissetmeyeyim diye dediniz ki odaları nasıl bölüşeceğiz, kura çekelim.
0: Hı
1: -hı. Ben de bozmadım, evet. Bekarım ama hakkım var. Deluxe odada da ben de kalabilirim. Tabii ki. Sen de sağ olsun. Beni destekledin orada. Tabii ki kura çekeceğiz dedin. Onun da hakları var. Kurayı çektik ve deluxe oda bana çıktı. Evet. Ve çıktığı gibi tasma bavulunu kapıp üst kata deluxe odaya koşup. Yatağa çıkıp tepinmeye, bavuluyla tepinmeye başladı. Bu rezalet nedir Alex? Hay bari bu güya, bu sözde demokrasiyi bana yaşatmasaydınız bari. Yani yarayı açtınız bir de üzerine tuz bastınız.
0: Evet kesinlikle pazarlık yöntemiyle bu sonuca ulaşsa daha az yaralayıcı olurdu. Yani seni sahte bir ikna çabasına girerek... Yani hiç Bu, kura işini karıştırmayarak. Hani evet, öbür oda daha iyi olur bize bile. falan gibi. Öyle.
1: Sahte, ya sahte bir iknaya bile gerek yok. Sen bekarsın, biz çiftiz. Sen ne bok yiyeceksin de lüks odada ve ondan sonraki en iyi odada. Sen bekarsın, kendini bil. Bu oda senin deseniz, sen bir aşağılıksın deseniz, ben daha az kötü hissederdim. Önce bir hakkım varmış gibi bir ülüsyon ve ardından gerçekler. Evet. Hakikaten
0: işçi demok sınıfı işçi sınıfının <gülüyor> temsili <demokrasiyle> imtihanı imtihanlık. <gülüyor>
1: <Aa. gülüyor> Önden demok yani demokratik süreçten istediğiniz sonu çıkmayınca gasp, barbarlık,
0: güç kullanımı, saf güç kullanımı bunlara başvurdunuz. Evet gerçekten darbe yapıldı orada demokratik sürece. E, hakların elinden alındı. Yani yaşanmaması gereken bir şeydi. E, bir daha yaşanmayacağını umuyoruz. <gülüyor> evet bu sene gittik mesela yani bekar odası
1: benim diye zaten o olaya direkt yani gözüm kapalı gittim. <gülüyor>
0: Artık e, haddineyle <gülüyor> verim olarak.
1: Evet. Yani <gülüyor> pozisyonumun netleşti. Evet. <Ya. gülüyor> Boşu boşuna gönlümü eylemenize gerek yoktu bu sefer.
0: Doğru yani böyle olmak zorunda da değildi. Ama böyle bir şey oldu. Böyle olmak işte. zorunda
1: değildi evet. Geçen senki rezaletten sonra bana dediniz ki çiftinle gelirsen seneye delüks oda senin.
0: Evet gel bu söz tutulacaktı ki... bence. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet ama gel gör ki bu tatilden bir iki hafta önce bir ayrılık yaşadım. Hı hı. Bunun, bu ayrılığın da o tasma bavulunu at, alıp delüks odaya koştuğu anda bu ayrılık bence dünyada sabitlendi. Bu ayrılığın gerçekleştiği o an belirlendi gibi hissediyorum.
0: Üzerine bir lanet kondu senin. Evet. Bekar laneti. <gülüyor> bu laneti yırtıp atacaksın bence çok yakın zamanda. Yok şu an
1: hiç öyle bir <gülüyor> niyetim yok.
0: Evet.
1: Bir <gülüyor> Di diğer Double Date'de de değinelim. Ee, Aşksız Prens arkadaşımız vardı ya, bundan Hı -hı. iki bölüm önce konuk gelmişti. Evet. Onunla sonunda dedik ki bir Double Date yapalım. Hı -hı. Çıktık, gittik Rakı'ya. Muhteşem bir gece. Çok eğlenceli. Keyifler, kahkahalar, muhabbetler aktı. Ardından onlar. E İnsan çiftleri gibi, normal çiftler gibi kalkıp evlerine geçtiler. Biz e, kalkıp hani bir bir aya gidelim dedik. E, bu uğursuz Aşksız Prens sayesinde o gece ayrıldık. <gülüyor> <gülüyor> Ertesi gün Aşksız Prens beni arıyor. Hakan biz çok mutlu kaldık. Dünden beri konuşuyoruz, aradığımız çifti bulduk. Mutlaka bir an önce gidelim yine. Böyle cümleler kuruyor bana. Dedim sen ne anlatıyorsun uğursuz herif. Sizin yüzünüzden
0: ayrılık. Ama e, burada gerçekten ateşle oynanmış. E, double date ile başlayan bir gece o dinamikten normal bir date'e döndürülemez.
1: Bunu zor yollardan öğrendim.
0: Evet, bunu yani onların ideal olarak onların da sizinle bir aya, gelmesi gerekiyordu. Yapmıyorlarsa da sizin bu riski almamanız gerekiyordu. <gülüyor> Duracağınız yeri bilmeniz gerekiyordu. <gülüyor> Ama evet, talihsiz bir şekilde sonuçlanmış.
1: Yani double date'e çıkacağınız çiftlere de dikkat edin. Öyle uğursuz, aşksız prensler varsa etrafınızda. Onlarla double da date'e çıkmayın.
0: Yoksa o sırada bir tohumları ektiler mi sizin baş başa kaldığınız anda ortaya çıkmak üzere bir inception mı gerçekleşti?
1: İnan bilmiyorum. Olsa şaşırmam.
0: <gülüyor> Bazen istemeden de olabiliyor da hiç, hiç bilemiyorum. <gülüyor> Peki yani şu an iyi midir kötü müdür diye konuştuk ama ille tatile ya da dışarıya bir ya da tatil üzerinden konuşalım. İki çifte gideceksin mesela. Beşinci tekerlek olacak garantili. <Gülüyor> Tatile gitmek için en kötü çift profili nedir? <Gülüyor> Aslında zaten sadece sana da değil yani ben de kendi açımdan şöyle düşünebilirim. Yani Ben tek olsam ya da çift halimle e, yanımda nasıl bir çift profili beni deli eder?
1: Net bir cevabım var. Birbirine aşırı bağımlı, hiçbir şekilde bir an bile birbirirle kopmayan, ayrı kalamayan çift. Bunlarla bu benim müşem. Üç. Evet.
0: Bu üçüncü sıramda geliyor benim. Wow. Birinci sıram şu. Sürekli kavga edip barışan çiftler. Hmm. <gülüyor> bir, en kötüsü bu bence. İki numara. Kavga edip barışmayan çiftler, üçte bunu, üçte bu, öne üç bağımsız yani takar. Bu kavga edip ya. barışanlar beni mahvediyor. Ya, şu, şu, ya kusura bakma Alex ama ya,
1: şu an çiftliğin ne kadar içine işlediğini net bir biçimde gördüm ya. Neden? Bekar olsan gerçek bir bekar gibi düşünebilsen şu ilk iki seçenek sana hiç kötü gelmez. Tam tersi bir eğlence
0: bir tat katar tatilme. Abi bir numara gerçekten hiç tat katmıyor. Yani beni elektrik trafosuna döndürüyorlar. Böyle yüksek gerilim <gülüyor> hattına döndürüyor beni. Sonra mesela bir bakıyorum yarım saat sonra çok iyiler. Ya bu e, <gülüyor> insan, insan beyni bunu bu hızda işleyebilecek kapasitede değil. Yani bir dargın bir barışık gerçekten bizim aklımız karma karışık oluyor. Olmaz. Olmaz yani. yani. Aranız bozulduysa kardeşim bir süre böyle kalın biz de ona göre davranalım. Öteki türlü hakikaten çünkü bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela kavga edip bozuşmuş bir çift çok kısa sürede bir kavga daha etmez. <gülüyor> Dolayısıyla bir süre dingin bir şekilde ilerleyebiliriz. Hani küs ama dingin. Mesela ben o çiftin bir tanesiyle takılabilirim. Onunla muhabbet edebilirim. Öbürü başka bir şey yapar falan. Belki dediğin gibi daha bile iyi olabilir senin için. Öyle gider bir süre. Ama kavga ediyor. Hepimizi geriyor. Ben ortamda negativite olduğu zaman çok kötü hissediyorum kendimi. Dayanamıyorum. Doluyorum, doluyorum, doluyorum atamıyorum da dışarı çünkü bir bakıyorum bir saat sonra canım cicim ya kardeşim ne zaman barıştınız niye barıştınız niye kavga ettiniz hiçbir şey belli değil yani bu çiftlere ben yani hakikaten fitil oluyorum ben de çift
1: olsam ben de fitil olurdum öyle değil <gülüyor> <gülüyor> şu saydın, daha iyi değil mi yani yani kavga sıralama, ben bir çift olarak partnerimle beraber bir tatile gideceksem başka insanlarla şu söylediğin sıralamanın altına imza atarım. Aynen benim sıralamam olur. Ama bekar gideceksem bir iki aradan çıkar. Üç bir numaları korku haline alır yani. Çünkü i̇şte bekarsan sen, şu potansiyel bile var bak. Kavga ediyorlar barışıyorlar kavga ediyorlar ama o kavga ettikleri anda bir gece... Bir yanına gidersin, ilişkiyle ilgili bir bilgiler edinirsin, karşı tarafı gömersin, ötekinin yanına gidersin. Onunla yapma ya öyle mi? Farklı bilgiler alıp karşı tarafı gömebilirsin. Bu tarz bu tarz şeyler olabilir. Mesela sen de partnerinle beraber oradaysan bunu yapamazsın. Çünkü kimse gidip bir çifte açılmaz partneriyle ilgili. Bir bekara ya, açılabilir ama. Bence...
0: Samimiyet durumuna göre çifte de açılabilir. Yani hani kimin arkadaşı nedir? Sonuçta bütün çiftler de eşit arkadaşlıkta olamıyor. Hmm. Yani muhakkak orada bir şey var. hani Kaynak, asıl arkadaşlık hmm. kaynağı var. Bizde e belki ya... bir, öyle bir ayrıksız bir durum var da. her <gülüyor> şimdi partnerin
1: varsa o kavga eden çiftin ilişkisini konuşurken Sürekli bir aklın kendi ilişkine gider. Kuracağın cümlelere dikkat etmek zorunda olursun. <gülüyor> o bunu yapıyor. Allah kahretsin dedi. Ya çok haklısın ya. Bazen benim partnerimle öyle yapıyor. Ben de çıldırıyorum. Ama biraz sakinleş bir gün dönünce. Yani konuda daha sakin bir şekilde oturun konuşun şöyle defa. Ya bunları diyemezsin şimdi <gülüyor> ya. Ne diyemezsin? Sen evet. yani ucundasın çünkü. Yavaş bekarın rahatlığı var, bekarlığın da böyle bir rahatlığı var.
0: Ya bütün bunları sen anlatırken hep içime dolan his şu... ...ben şu konuşmayı yapmaktan nefret ederim zaten ya... onu farkına vardım şu an. Şu an sen bu örnekleri anlatırken bile gerim gerim gerildim yani. <gülüyor> yani Kimseye böyle o ilişkisiyle ilgili kavgalıyken gidip de bir şeyler söylemek falan böyle... ...ya da onun bana gelip onları o şeyle anlatması falan... ...o kadar
1: benim canımı sıkar ki. Ya şu de zaten... Yine bütün konuştuklarımızı birleştiriyor. Alex, sen hayatında zaten ne zaman bekar oldun ki? Sen, yani sen çiftlik senin içine işlemiş. Sen bekarlığı bilmezsin.
0: Ya ben e, gerçekten pozitif bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Kendim bu şekilde özetleyebilirim. Yani ben pozitif bir insanım. <gülüyor> her zaman yoldaş olmak isterim herkese ama kavga olayı bana göre değil ya bana şey yapmıyor maalesef hmm. ben kavgalı ortamları iyi kaldıramıyorum yani hani şu mesela az önce diyorsan yani hani kavga olduktan sonra gidip bir bilgi edinirim falan sen daha işin hala eğlencesindesin <gülüyor> yani ben o e, yüksek gerilimi bir enerjiye dönüştüremiyorum. Yani ben onda şey yaparım, çökerim. Böyle bir gerilim olduğu zaman e, direkt olarak moralim bozuluyor. Hani oradan artık bir e, olumlu bir sonuç çıkabileceğine dair bir inancım da zaten kalmaz artık ortada. Hani bu bir fırsat artık buradan dedikodu <gülüyor> yapalım. Moduna girmem imkansız yani. Olmuyor. Sanırım, ben çok kötü oluyorum.
1: Sanırım bu yüzden çift olunduktan sonra bekar arkadaşlarla görüşülmesi istenmiyor.
0: <gülüyor> Bence bu bekarlıkla ilgili bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kendi üstüne
1: <gülüyor> Ya Bu arada şunu da sormak istiyorum. Hep bekar gözünden konuştuk. Evet. İki çift olarak tatildeyken bir bekarın olması nasıl bir şey? Benim orada olmam sizi nasıl etkiledi? Bunu da çok duymak isterim. Çünkü bazen bekar olarak şunu hissediyorsun. Siz de beni böyle görüyor musunuz? Rakı sofrasındasın. Buzlukta masada bir yemek geldi. Nereye konacak? Ya şu buzluğu şu masadan bir alsak mı ya? Bu biraz fazla burada. Daha arada iyi hoş.
0: Daha yani isteye iş... Lazım. Evet. Ee, yok ya benim için hiç böyle değil. Yani ben en başta söylediğim gibi double date'den gerilen bir insan olduğum için hani, artı bir kişinin olması bana ekstra keyif veriyor. Ha Bunu sen olduğun zaman ekstra bir keyif veriyor. Oh. Bu özelde konuşuyorsa. Ama yani şey olarak gerçekten double date e neden bu kadar gergin olduğum gergin yaklaştığımı anlamaya çalışıyorum onu bulamıyorum <gülüyor> <gülüyor> orada orada bir şey var ama onu onu gerçekten bulamıyorum böyle biraz şey gibi mi geliyor acaba yani biraz hani önceden belirlenmiş bazı konular var sanki double date te çıktığımızda hmm. ve bunlar üzerinden hani tik atılarak geçilecek bu standart konular yani sizde nasıl konuşuluyor sizde nasıl konuşuluyor <gülüyor> yani en sevmediğim tarz muhabbettir yani. yani bu kadar düzenli bir şekilde giden ee, biraz benim o geliyor olabilir bunu tabi şeyi söylemiyorum ee, bazı şeyler double etler. herkes birbirinin arkadaşı olmuş artık zaman içerisinde Hı -hı. onlar hani şeye dönmüş artık yani dört tane alakasız insan buluşmuş dört arkadaş buluşmuş gibi oluyor evet Onları saymıyorum ama biraz daha hakikaten yani bir çift ve bir çift buluştuğu zaman ben bu sebeple e, geriliyorum. Böyle işte tırnak içinde tatlı tatlı kendi eşini işte çekiştirme. Onun üzerinden bir işte mizah falan. <gülüyor> yani sanki bir noktada şeye dönüyor gibi. Yani. Bizim herif de şöyle falan. <gülüyor> <gülüyor> Fazla insan olmasından da
1: olabiliriz. Sonunda dört kişisin. Bire bir buluşsan oradaki herhangi biriyle her şeyi konuşabilirsin. Yani muhabbet nereye giderse gidebilir. Daha iç dünyasına girebilirsin. Siyasete gidersin. Oradan zıplarsın. Bilime gidersin. ya yani Her yere gidersin. Evet, şimdi çift olunca herkesin konuşmak isteyeceği konuyu bulmak zor. Dolayısıyla işi kolaya kaçıyor. Yani scale büyüyor. Evet. Dolayısıyla kontrol etmek için belli başlı kalıplara başvurmaya başlıyorsun. <gülüyor> o kalıplarda işte dediğin gibi sizde nasıl? Ay futbol maçı izleyince ben çıldırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olay biraz kalıplara dönmek zorunda o fazlalığı idare etmek için belki de. Ya da sen bir ayağının da bekar belirsizliğinde kalmasını istiyorsun. <gülüyor> Bilmem. <gülüyor> Fazla dengeye de biraz belki çıkarsın. Hep bir bilinmezlik öğesi ortamda bir bekar bulunsun da tehlikeli madde. Evet.
0: Stabiliteye karşıyım.
1: Evet, o kalıpları kırabilsin o. Kesinlikle. Scale'ın getirdiği o muhabbet kalıplarından bahsediyorum
0: evet bir tatilinden sonuna geldik belki ama en azından bu konu bize yadigar kaldı evet. onu da böylece sistemimizden atmış olduk <gülüyor> <gülüyor> dinleyiciler de double date'ten hoşlanıyorlar mı üçüncü teker, beşinci, yedinci teker olmaktan hoşlanıyorlar mı ya da işte çift olanlar bekar arkadaşlarıyla görüşmek mi istiyor yoksa çiftlerle mi görüşmek istiyor ben bunlarla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı görüşürüz. Güle güle.